0: Wer ist Jesus? Damals wie heute hat man sich diese Frage gestellt und hat über diese Frage nachgedacht. Wer ist dieser Jesus? Bis heute ist diese Frage nicht verstummt. Für die einen ist er ein großer Prophet, für die anderen ein Heiler, ein Magier, für die anderen ein bisschen weniger als der Vater und doch aber der höchste Engel, oder einer der größten Gesandten? Für die einen ist er Gott, für die anderen eine erfundene Figur. Wer ist Jesus? Religionserfinder? Unruhestifter? Vielleicht ein Mann mit einer großen sozialen Ader? Wer ist Jesus? Der Schriftsteller C.S. Lewis sagt, es gibt nur eine einzige Antwortmöglichkeit. Und zwar die, dass wir Jesus Christus selbst zu Wort kommen lassen. Jesus hat nämlich in, im Neuen Testament an einigen Stellen ähm, den Anspruch an sich erhoben, Herr zu sein. Und es gibt nur drei Möglichkeiten nach C.S. Lewis, um auf, diese, auf, auf diesen Anspruch zu reagieren. Die erste Möglichkeit ist, Jesus war ein Verrückter. Jesus war total verrückt. Im Prinzip ähm, hat er selber nicht, nicht gewusst, dass er derjenige ist. An, an, also er glaubte ernsthaft daran, Gott zu sein und hat quasi den Anspruch erhoben, Gott zu sein, aber er selber wurde getäuscht und zwar so sehr, dass er bereit war, dafür zu sterben. Antwortmöglichkeit 1. Antwortmöglichkeit Nummer 2. Jesus Christus war ein Lügner und Betrüger. Er wusste ganz genau, dass er nicht Gott ist, hat aber die Leute reingelegt und hat den Anspruch an sich erhoben. Manche haben an ihn geglaubt und zwar so sehr, dass sie sogar bereit waren, für ihn zu leiden und letztlich auch zu sterben. Oder war Jesus der, der er behauptet zu sein? Oder war Jesus der, der behauptet zu sein? Wer ist Jesus? Und bevor wir ins Neue Testament kommen und miteinander klären, wer Jesus ist, möchte ich mit uns ins Alte Testament gehen und Schritt für Schritt uns ähm, dahin bewegen, um zu klären, wer ist denn Jesus? Und das, das, ist so, das liegt mir so am Herzen, dass wir heute ein neues Bild von Jesus oder vielleicht eins, das wir schon vorher hatten, bestätigt bekommen. Wenn du Fragen hast, kannst du sie heute wieder auf slido.de stellen. Sie werden aber nicht heute beantwortet, sondern wir werden einen Videoimpuls auf YouTube rausbringen in den nächsten Tagen, wo diese Fragen beantwortet werden. Wer ist Jesus? Ich möchte mit uns einsteigen, und zwar direkt an den Anfang der Bibel, an den Anfang des Alten Testaments. Gott stellt sich in der Schöpfungsgeschichte vor. Das ist mein allererster Punkt. Von Anfang an hatte Gott einen Namen. Von Anfang an hat er einen Namen und in der hebräischen Sprache gibt es drei Begriffe für unser deutsches Wort Gott. El, Elohim, Eloach. El bedeutet im Prinzip Gott in, in Einzahl, in Singular und wird oft mit einem Beinamen verwendet, also ein Adjektiv, wie Gott ist, zum Beispiel El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai ist der Beiname, also bedeutet allmächtig, Gott kann alles. Also El, ähm El, dann Elohim, Elohim ist die Mehrzahl und bedeutet eigentlich Gott der Götter und wird 2.500 Mal im Alten Testament verwendet. Und Eloach ist im Prinzip einfach nur ein intellektuelles Wort für El. Neben diesen äh, drei Namen gibt es noch einen vierten Namen und das ist der Eigenname Gottes und es ist der Name Yahweh. Jahwe, vielleicht hast du ihn schon einmal gehört. Jahwe kommt 6.000 Mal im Alten Testament vor und bedeutet Herr. Bedeutet Herr. Und am meisten wird als im Alten Testament Jahwe und Elohim verwendet. Und ich möchte mit uns direkt in eine Bibelstelle hineinspringen. Und es ist die Bibelstelle am Anfang der Bibel, in der Schöpfungsgeschichte. 1. Mose 2, Vers 4 folgende. Da merken wir den Grundnamen, den Basisnamen Gottes, von dem alle anderen Namen ausgehen. Ich möchte lesen, 1. Mose 2, Vers 4 folgende. Dies ist die Geschichte von Himmel und Erde, da sie geschaffen wurden. Es war zu der Zeit, da Gott, der Herr, Erde und Himmel machte. Und alle die Sträucher, die auf dem Felde waren, noch nicht auf Erden, und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen. Denn Gott, der Herr, hatte noch nicht regnen lassen. Und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Aber ein Strom stieg aus der Erde empor und drängte das ganze Land. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub und Erde. Und so weiter. Und wenn man weiter liest, merkt man immer wieder diesen Satz oder diesen Ausspruch, Gott, der Herr. Es ist eigentlich nicht ganz richtig übersetzt. Gott, der Herr, eigentlich steht in der Hebrä im hebräischen Alten Testament zuerst das Wort Jahwe und dann das Wort Elohim. Also überall, wo wir jetzt in der Bibelstelle Gott, der Herr lesen, müsste es eigentlich heißen, Herr der Herr ist Gott. Also der Herr ist Gott. Das heißt, Jahwe, Elohim ist der Basisname Gottes von Anfang an der Bibel. Das war von Anfang an sein Name und bedeutet, der Herr ist Gott der Götter. Und so gibt es im Alten, in der Schöpfungsgeschichte eine Linie, eine Vorstellungslinie, und zwar wie Gott sich selbst sieht. Hier hat er noch nicht einen Ausspruch verwendet wie ich bin, ich bin der und der, so dass er sich persönlich einem Menschen vorstellt, sondern er sieht nur sich als Jahwe Elohim. Das ist von Anfang an sein Name. Der Herr ist Gott der Götter. Also er hat sich noch nicht persönlich vorgestellt und jetzt springen wir ähm, zu den Erzvätern. Gott stellt sich bei den Erzvätern vor. Die Erzväter, das sind die Urväter des jüdischen christlichen Glaubens, Abraham, Isaac, Jakob. Und wir gucken mal bei ihnen vorbei und fragen mal, wie hat sich denn Gott denen vorgestellt? Wenn Gott sich persönlich vorstellt, dann sagt er diesen Ausspruch, ich bin... Ja, das ist ja bis heute noch so, wenn wir uns jemanden vorstellen persönlich, dann sagen wir, ich bin, ich bin der André. Wenn in der Theologie gesagt wird, dass Gott sich persönlich vorstellt, dann spricht man von dem Wort Selbstoffenbarung Gottes. Dann spricht man von dem Begriff Selbstoffenbarung Gottes. Was ist eine Selbstoffenbarung Gottes? Der Theologe Walter Zimmerli, der sagt, Selbstoffenbarung Gottes ist folgendes, ein bisher Unbekannter tritt aus seiner Unbekanntheit heraus, indem er sich in seinem Eigennamen erkennbar und nennbar macht. Das Gewicht liegt dabei auf der Nennung des Eigennamens. Das Gewicht dabei liegt auf der Nennung des Eigennamens. Also ein Unbekannter tritt aus seiner Unbekanntheit heraus und stellt sich persönlich vor. Mit welchem Namen hat er sich denn den Urvätern Abraham, Isaac und Jakob vorgestellt? Das können wir ganz gut in, in 1. Mose 17 nachlesen und in 1. Mose 35. Ihr könnt euch die Stellen gerne notieren, 1. Mose 17 und 1. Mose 35. Ich werde es nur kurz zusammenfassen. Was aber wichtig ist, dass hier eine neue Vorstellungslinie dazu kommt, wo vorher im Schöpfungsbericht hieß, dass, dass Gott sich selbst als Jahwe Elohim sieht, kommt jetzt plötzlich der, der, ein ganz persönliches Vorstellungsgespräch, wo Gott sich ganz persönlich den Urvätern vorstellt, mit dem Ausspruch, ich bin. Und er stellt sich dem einen, dem Abraham, als, da tritt er als Jahwe auf, wie er sich selbst sieht, aber als El Shaddai stellt er sich vor. Und genauso dem Isaac, er, begegnet, er sieht sich selber im Vorstellungsgespräch als Elohim, aber stellt sich dem Isaac als El Shaddai vor. Und El Shaddai bedeutet, hey, mir ist alles gegeben, ich kann alles möglich machen, nichts ist für mich unmöglich, denn dieser Jahwe Elohim von Anfang an, der hat ja alles geschaffen, deswegen ist er auch El Shaddai. Deswegen ist er ein Gott, der alles kann. Ihm gehören Naturgewalten, Engelmächte. Er benutzt alles, was er möchte, um zu seinen Zielen zu kommen. Und so stellt er sich, wenn wir uns fragen, wie stellt er sich ihnen vor? Er stellt sich als El Shaddai vor. Aber er selbst sieht sich als Jahwe Elohim. Also Jahwe Elohim von Anfang an der Grundname Gottes, aber als El Shaddai begegnet und stellt sich er Abraham und Isaac vor. Ich glaube, dass das sein nächstes Ziel war, das nächste Ziel von Gott, ein bisschen diese Vorstellungsgespräche ein bisschen zu mobilisieren, ein bisschen weiterzuentwickeln. Und es kommt, wenn wir jetzt ein paar 400 Jahre später nach vorne springen, ungefähr zu Mose gehen, denn wie stellt sich Gott dem Mose vor? Diese Frage werden wir uns jetzt stellen, dann werden wir merken, hoppla, da kommt ja eine neue Linie mit dazu, eine neue Vorstellungslinie. Schöpfungsgeschichte, Gott sieht sich selbst als Jahwe Elohim. Vorstellungsgespräch bei den Urvätern, Gott sieht sich selbst und stellt sich persönlich vor. Bei Mose kommt eine ganz neue Linie dazu, nämlich Mose muss jetzt plötzlich den Namen Gottes an das Volk weitergeben. Und wir springen zu Mose, wir befinden uns in der Berufungsgeschichte von Mose in 2. Mose 3. In 2. Mose 3. Das Volk Israel befindet sich in ägyptischer Sklaverei. Es schuftet hart, und, aber nicht für das eigene Land, sondern für ein fremdes Land. Und Gott hat dieses Schrein der, Ägypten, äh, der, Gott hat dieses Schrein der Israeliten seines Volkes erhört und er sagt... Ich habe das Schreien meines Volkes gehört und nehme ihre Not voller Mitgefühl. Deshalb werde ich auch mein Volk retten und zu meinem Bund, zu meinem Versprechen stehen, wie ich mich dazu verpflichtet habe. Er bezieht sich da an der Stelle an Genesis, an 1. Mose 17, wo er mit Abraham im Gespräch ist. Abraham glaubt ihm, dass er Nachkommen bekommen wird und daraufhin schließt Gott mit Abraham einen festen Bund, der für ewig herrschen soll, der für ewig gelten soll. Und dieser Bund ist, Abraham, du wirst viele Nachkommen haben. Abraham, du, aus deinem Stamm, aus, aus deiner Linie, werden Könige entstehen. Und du wirst ein Land haben, das, und deine Nachkommen werden ein Land haben, das euch gehört. Ja, im Moment sind sie aber in ägyptischer Sklaverei. Das heißt, die Nachkommenschaft ist gefährdet, Könige entstehen da sowieso nicht. Und das Land gehört ihnen ja auch nicht. Und zu diesem Bund möchte Gott stehen und deswegen will er sie retten. Er hört das Schreien seines Volkes, jetzt ist es Zeit zu handeln. Die, die Not ähm, des Volkes ist Gott zu Ohren gekommen. Und Mose ist gar nicht so, er findet seine Berufung nicht so cool. Und er sagt, hey, pass auf, Gott, vier Einwände habe ich, die dagegen sprechen. Ich beziehe mich heute nur auf einen Einwand, weil sonst würde das den Rahmen sprengen. Aber der Einwand ist folgender. Und zwar sagt Mose, Moment mal Gott, wenn ich jetzt zu dem Volk gehe und sage, das und das überbringe ich euch von, von Gott, sie werden mich fragen, ja, wer ist denn dieser Gott? Was ist denn sein Name? Wie heißt er denn? Und was soll ich ihnen sagen, Gott? Mose fragt also im letzten Kern, hey, was ist eigentlich dein Wesen? Denn er, er will hier nicht auf einen neuen Namen Gottes hin, ähm, sondern er, möchte, einen bereits, er mö möchte das Wesen von einem bereits bekannten Gott wissen. Und er fragt, was ist denn dein Wesen? Was ist dein Wesen? Was ist das Wesen von Jahwe im letzten Kern? Das will Mose wissen. Und ich möchte euch in eine Bibelstelle mit hineinnehmen, wo das deutlich wird, Berufungsgeschichte von Mose 2, äh, Mose 3, und ähm, Gott spricht hier ab Vers 8, ich bin gekommen, ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Das Land, in dem die Kananiter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter leben. Ich habe das Schreien der Israeliten gehört und ich habe gesehen, wie sie von Ägypten unterdrückt werden. Nun geh hin, ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. Da antwortete der Herr, Vers 12, ich werde mit dir sein. Ich werde mit dir sein. Aber Mose wandte ein, wenn die Israeliten, wenn ich zu den Israeliten gehe der Gott, und sage, der Gott, eure Vorfahren, hat mich zu euch geschickt, und sie mich dann fragen, wie heißt er denn? Was soll ich ihnen dann antworten? Gott entgegnete: Ich bin der ich bin. Oder ich bin, ja, ich bin. Sag ihnen einfach, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und er fügte hinzu, sag ihnen, der Herr, hier im Hebräischen steht das Wort Jahwe, der Herr, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name, und jetzt Achtung, der für alle Zeiten gelten soll. Alle kommenden Generationen sollen mich so nennen, in Vers 15. Mit diesem Namen soll Mose Gott vorstellen. Jahwe, der ich bin. Jahwe, Elohim, der ich bin. Ein Herr, Jahwe, Herr, ein Gott der Götter, der alles kann und der bei uns ist. Und der bei uns ist. Das ist der Name, das ist der Name Gottes, mit dem er sich Mose vorstellt. Aber was bedeutet Jahwe, Elohim im letzten Kern? Was bedeutet Jahwe? Denn das ist ja das, worum es heute gehen soll. Wer ist Jesus und was hat Jahwe mit Jesus überhaupt zu tun? Die Eigenschaften von Jahwe kann man sehr gut in 2. Mose 3 und 2. Mose 6 nachlesen. Ich möchte sie einfach nur kurz vorstellen. Sie, ihr könnt gern selber zu Hause nachlesen, 2. Mose 3 und 2. Mose 6. Die Eigenschaft von Jahwe ist, aus der Feindschaft aus der Feindschaft herauszuführen. Die Eigenschaft von Jahwe ist, aus der Feindschaft herauszuführen, aus der Knechtschaft zu erretten, aus der Knechtschaft zu erlösen, frei zu kaufen, aus der Knechtschaft, um ein Lösegeld zu versorgen. Der Jahwe ist einer, der da ist, an den Bedürfnissen und Nöten der Menschen. Er ist einer, der treu zu seinen Versprechen steht. Jahwe bedeutet, ich bin bei dir, in guten wie in schlechten Zeiten. Ich bin einer, der rettet und erlöst, an den Bedürftigen dran ist. Ich bin derjenige, sagt Jahwe, der in der Lage ist, von Lasten zu befreien. Jahwe hält also zu mir. Jahwe ist mit mir zusammen. Das heißt, dieses Verb, das hier benutzt wird im Hebräischen, dieses Verb, was, was in, in, ins Deutsche mit ich bin übersetzt wird, das Verb bedeutet, im Hebräischen Haya, und das Haya bedeutet sein, werden, geschehen, eintreten, zu jemandem halten, zugunsten von jemandem sein, mit jemandem zusammen sein. Und zu guter Letzt, wenn das Personalpronomen ich in diesem Verb mit drinsteckt, dann heißt es ich bin. Jahwe Elohim ist also, wie es sich Mose vorstellt, Jahwe Elohim, ein Herr, ein Herr, der, ein Herr, der Gott ist. Ein Herr, Herr, Gott, der Götter, der alles kann und der bei mir ist. In guten wie in schlechten Zeiten und mich nie verlässt. Was hat das mit Jesus zu tun? Was hat das mit Jesus zu tun? Diese lange Reise. Ich möchte einfach, als ich mich darauf vorbereitet habe, auf die Predigt, bin ich selbst aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Ich kann nicht alles heute nennen, alle Punkte, aber es gibt, die Bibel ist vom ersten, vom ersten Buch bis zum letzten Buch voll mit diesen Bestätigungen, dass Jesus der ist, der er behauptet zu sein. Und das möchte ich gern mit dir teilen. Jesus stellt sich im Neuen Testament vor, der vierte Punkt. Und ich möchte mit kleinen theologischen Häppchen anfangen. Und zwar... In der Hebräischen im Hebräischen Alten Testament, wo das Wort Jahwe steht und das Verb Haya übersetzt die Septuaginta, also die die griechische Übersetzung des Alten Testaments, das Wort mit Ego -e -mi. und für Yahweh sagt sie Kyrios. Also Kyrios bedeutet Herr und Ego Emi bedeutet Ich bin und beide Begriffe, also Kyrios und Ego Emi, Kyrios Herr, Ego -e Ich bin, beide Begriffe wendet Jesus auf sich selbst an. Happy Birthday Jesus. Wir feiern an Weihnachten die Geburt von Jesus. Jahwe, der Name, spielt in der Geburtengeschichte von Jesus eine entscheidende Rolle. Wusstest du eigentlich, dass Jesus Jahwe ist Rettung bedeutet? Jahwe ist Rettung? Jahwe rettet? Erinnere dich, Eigenschaften von Jahwe. Und dann springen wir an die Prophezeiung im Alten Testament, in Jesaja 7, wo es heißt, eine Jungfrau wird schwanger und wird einen Sohn gebären und wird in dem Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Beide, beide Eigenschaften werden hier in dem einen Namen von Jesus deutlich. Jahwe, für Jesus, Jahwe rettet. Und Immanuel, Gott mit uns. Das, was Jahwe verspricht, ich bin bei euch alle Tage. Man könnte auch sagen, Jesus Christus ist der Retter. Jesus Christus ist der Retter. Und das ist ganz interessant in der Geburtengeschichte. Die Engel hören ja, die Hirten hören eine Botschaft von Engel des Herrn. Und sie fürchten sich, erschrecken sich, und dann kommt der Engel und sagt, Hey, habt keine Angst, fürchtet euch nicht, denn ich verkündige euch große Freude, denn euch ist heute in der Stadt Davids wer geboren? Euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Ein Retter, welcher ist Christus? Der Herr. Das steht so wörtlich drin. Man könnte auch sagen, Jesus Christus, da ist ein Retter geboren, welcher ist? Jesus Christus, der Jahwe. Und so gibt es eine Vielzahl von Bestätigungen, dass Jesus Christus der Jahwe ist und dass Jahwe in Jesus Christus ist. Zum Beispiel gucken wir uns doch mal das Wirken von Jesus an. Die Kranken und Bedürftigen nennen Jesus den Herrn. Ein Aussätziger begegnet Jesus, fällt ihm vor die Füße und sagt, Herr, wenn du willst, rette mich, mach mich gesund. Und Jesus macht ihn gesund. Die Jünger sind auf See, die Wellen schlagen hoch, sie kriegen es mit der Angst zu tun. Jesus ist mit im Boot und schläft. Und was passiert mit den Jüngern, als es zu krass wird? In der Situation, wo, es, wo, wo, wo Not entsteht, sie brauchen Rettung. Und was machen sie? Sie rufen, Herr, rette uns. Jahwe, rette uns. Die Eigenschaft von Jahwe ist retten. Jahwe, rette uns. Gucken wir uns doch mal, Gucken wir uns doch mal den Tod von Jesus an. Als Jesus aus dem Grabe aufersteht, kommen seine Jünger und gucken sich das an, die Frauen, und der Engel sagt: Hey, der Herr ist nicht hier. Der Engel sagt: Der Herr ist nicht hier. Er spricht ihn also auch als Herr an: Der Herr ist nicht hier. Die Creme de la Creme. Von, von den, den Aussagen Jesus, wer er ist, steht in Johannes, im Johannesevangelium. Du kannst es selber zu Hause nachlesen, ich kann nicht alle reinpacken, aber ich bin wirklich, die, das Neue Testament ist so voll von Bestätigungen. Johannes 6 bis Johannes ähm, 15 kannst du selber zu Hause nachlesen, da kommen immer wieder die Ich Bin-Worte vor. Die Ich Bin-Worte Jesu, das sind die Offenbarungswörter ähm, Jesus von Jesus, und ich möchte nur zwei herauspicken, und zwar in Johannes 6, Vers 35, da sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie hungern, wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist, wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Fleisch, ich gebe es, damit die Welt leben kann. Brot ist ein Symbol für Versorgung, Jesus sagt hier, ich bin eure Versorgung. Ich bin der, der auch damals das Volk Israel aus Ägypten, als sie herausgegangen sind, als Mose sie herausgeführt hat, ich bin auch derjenige gewesen, der sie damals versorgt hat. Ich bin das Brot, ist eine Erinnerung daran, dass Jesus Christus der Versorger ist und der Jahwe, der versorgt. Im Abendmahl gedenken wir an, an, an das, was Jesus getan hat. Da teilen wir das Brot miteinander, so wie Jesus es geteilt hat. Er sagte, ich bin das Brot, das für euch gegeben ist. Mein Leib, das ich für euch gebe. Im Abendmahl erinnern wir uns an Jesus und an das, was er getan hat. Ja, Moment mal, wenn Jesus Jahwe, Rettung bedeutet. Wir springen nochmal zu 2. Mose 3, Vers 15. Da steht, Jahwe ist der Name, an den wir ewiglich gedenken sollen. An den ihr ewiglich gedenken sollt. Das heißt, wenn wir das Abendmahl miteinander feiern dann erinnern wir uns an das, was Jesus getan hat, an das, was Jahwe durch Jesus getan hat, an das, was Jahwe in Jesus getan hat, nämlich das Volk, uns Menschen von der Schuld zu befreien. Und damit erinnern wir uns auch immer wieder an das Wort Jahwe, an den Gottesnamen Jahwe. Und ich bin das Fleisch, sagt er, und Fleisch meint genau das, dass Jesus für unsere Schuld sterben wird. Ich bin das Fleisch, ist auch eine Erfüllung der Prophezeiung aus Jesaja 53. Einer, der die Lasten der Welt tragen wird. Und wenn wir in Markus, na, Markus 10, Vers 45 springen, dann merken wir, Markus 10, Vers 45 steht, Jesus kam nicht, damit ihm die Leute dienen, sondern damit er dient und sein Leben gibt als Lösegeld für die vielen. Erinnern wir uns an die Eigenschaft von Jahwe, Freikauf durch Lösegeld. Jesus ist also der Jahwe, der die Last der Sünde trägt und sein Leben als Lösegeld gibt. Und das zweite Ich-Bin-Wort von Jesus steht in Johannes 10. Da sagt er, ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Kannst du dich an den Psalm 23 erinnern? Ich bin der gute Hirte bedeutet, der Herr ist mein Hirte. Ja, na klar, der Herr ist mein Hirte. Jesus sagt also damit, ich bin der gute Hirte. Ich bin dieser Hirte. Ich bin Jahwe, der Herr. Also vom Matthäus-Evangelium bis zur Offenbarung merken wir, Jesus Christus ist Jahwe, der Herr. Ich könnte noch viele Bibelstellen hinzufügen, aber das sprengt unseren Rahmen. Ich möchte dich aber dazu ermutigen, lese, Lese das Neue Testament mit den Augen, dass Gott, äh, dass Jesus Christus, Jahwe ist. Lese es mit diesen Augen. Jesus Christus ist Jahwe. Wer ist Jesus Christus für dich? Gottes Name ist von Anfang an Jahwe Elohim. Er hat alles geoffen, äh, geschaffen und setzt unterschiedliche Mittel ein, um zu seinen Zielen zu kommen. Jesus Christus ist Jahwe Elohim, der bei uns ist für immer. Der bei uns ist für immer. Ich glaube, dass Jesus Christus weder ein Verrückter noch ein Lügner oder Betrüger ist. Es bleibt nur noch die Option, dass Jesus Gott ist und Gott war. Gott kam in menschlicher Gestalt in Jesus auf diese Welt, um uns zu erretten aus der Knechtschaft von Angst und Sorge und Schuld. Was sagst du, wer Jesus Christus ist? Verrückter, Lügner oder Herr? Das ist die wichtigste Frage in deinem Leben, die du beantworten solltest. Jesus ist Jahwe Elohim. Wenn du dich jetzt fragst, hey, was kann ich jetzt praktisch tun? Ich möchte dir vier Tipps auf den Weg geben. Der erste Tipp ist, wenn du Jesus noch nie als Jahwe, Elohim, wenn du diese Frage für dich noch nie beantwortet hast, wer Jesus ist, lade ich dich ein, diese Frage jetzt zu beantworten. Warte nicht länger damit. Beantworte die Frage mit einem persönlichen Bekenntnis. Du kannst jetzt einfach in Stille sagen, hey, wenn ich dieses persönliche Bekenntnis sprechen. Ich möchte dieses persönliche Bekenntnis sprechen. Und dann lade ich dich ein, sag einfach folgende Worte, das ist keine Zauberformel, aber es hat Auswirkungen auf das, was auf die Beziehung zu dir und Jesus. Es hat Auswirkungen auf das, wie du Jesus siehst, wer Jesus für dich ist. Sprich diese Worte, Jesus, ab heute bist du mein Jahwe Elohim. Jesus Christus, ab heute bist du mein Jahwe Elohim und bleibst für immer bei mir. Der zweite Punkt ist, schreib dir deine persönlichen Nöte, Bedrohungen, Ängste auf. Schreib dir das auf, was, was dich einengt, was dich, was dich hindert, weiterzukommen im Glauben. Vielleicht ist dein Selbstwert im Keller, vielleicht hast du Angst vor Erwartungen anderer, vielleicht hast du eine finanzielle Bedrohung, Versagensängste. Vielleicht denkst du, hey, mich braucht eh keiner. Vielleicht bist du Smartphone-süchtig. Vielleicht hast du Angst, von anderen Menschen bei irgendeiner bestimmten Sache ertappt zu werden. Ich lade dich ein, spreche still oder laut in deinem Wohnzimmer oder in deinem Schlafzimmer oder auf der Toilette, wo auch immer du bist. Sprich nach, Jesus Christus, mein Jahwe Elohim, führe mich bitte aus dieser persönlichen Not heraus. Führe mich aus dieser persönlichen Not heraus. Der dritte Punkt, und damit bin ich schon fast am Ende, ist, wenn du jemanden hast oder kennst, der krank ist, oder ihr seid zusammen im Wohnzimmer, mehrere Leute zusammen, und du, 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 du weißt, dein Partner oder dein, deine, dein Freund oder dein, deine Freundin ist krank, legt euch die Hände auf und betet füreinander um Heilung. Betet, dass Jesus dein Gegenüber heilt. Betet füreinander um Heilung. Das ist der dritte Punkt. Und der vierte Punkt, ich lade dich ein, beim Jesus-Experiment mitzumachen. Das sind Online-Workshops auf ERF-Medien. Wenn du auf Google das Jesus-Experiment eingibst, dann siehst du, dann kommt schon was raus und du kannst es... Ähm, Du kannst direkt äh, dich dort einloggen und anmelden. Ähm, ein paar Workshops äh, sind kostenlos, einige kosten ähm, was. Das sind fünf Einheiten, wo du die Aussagen von Jesus auf Herz und Nieren prüfst. Also mach mit beim Jesus-Experiment. Wer ist Jesus Christus für dich? Ich hoffe, du hast diese Frage mit einem persönlichen Bekenntnis beantwortet und bist dir sicher darin geworden, wer Jesus für dich ist. Vielen Dank, dass du da warst. Mach's gut. Und der Herr ist mit dir.